0: chapitre 14 de une rencontre par william dean howells traduit par louis honoré Fréchette. cet enregistrement fait partie du domaine public conclusion madame ellison connaissait toute l'histoire de kitty et le lecteur la connaît aussi moins un petit incident qui arriva le lendemain et qui nous semble digne d'être rapporté. la malle d'arbuton fut transporté à l'hôtel Saint-Louis pendant la nuit et nos amis ne revirent plus le jeune voyageur. Quand Kitty s'éveilla le lendemain, une pluie fine et froide tombait sur les passes roses languissantes du jardin des Ursulines, que l'automne semblait avoir frappé dans chaque feuille et dans chaque fleur. Toute la matinée, les allées du jardin furent désertes, mais sous le porche, près des peupliers, Assise la main dans la main, se tenait la petite religieuse grassouillette avec sa pâle et fluette compagne. Elles étaient immobiles et paraissaient silencieuses. La pluie froide et fine tombait encore au moment où Kitty et Fanny descendaient en voiture la côte de la montagne, se dirigeant vers l'embarcadère où le colonel les avait précédés avec les malles, car ils quittaient Québec. À mi-côte, leur véhicule se trouva engagé dans un encombrement d'autres voitures qui montaient et le cocher arrêta son cheval pour les laisser passer. Au même instant, Kitty vit s'avancer sur le trottoir un individu qui avait une ressemblance grotesque avec Arbuton. C'était lui, mais plus petit, plus malingre et plus chétif. Ou plutôt, ce n'était pas lui, mais seulement un paletot comme le sien enveloppant un petit être autour duquel il pendait en plis flasques, une caricature du précieux par-dessus Tarbutone, ou plutôt l'article lui-même présentant un misérable et comique rapprochement. « Pourquoi ce petit vaurien se permet-il de vous fixer ainsi, Kitty ?» demanda Fanny. « Je ne sais pas, » répondit Kitty, d'un ton distrait l'individu s'était mis à sourire et à gesticuler avec véhémence. Kitty se rappela l'avoir déjà vu. Puis, elle reconnut le tonnelier qui avait délivré Arbuton du chien furieux sur la rue Saut au matelot et auquel il avait abandonné son paletot endommagé. Le petit être déboutonna gauchement le par-dessus et tira d'une poche intérieure quelques lettres qu'il présenta à Kitty en parlant français avec volubilité. Que fait-il, Kitty Qu'est-ce qu'il dit, Fanny Quelque chose au sujet d'un chien féroce se ruant sur vous, et un jeune homme, brave comme un lion, se précipitant au devant de l'animal et vous sauvant la vie. Madame Ellison n'était pas femme à laisser sa traduction manquer de couleur, bien que le texte ne fut pas fort remarquable sous ce rapport. Faites-le lui répéter. Et lorsque l'homme eut fini, « Oui, » dit la jeune fille en soupirant, « c'était le jour de notre expédition au lieu où tomba Montgomery. Mais je n'ai jamais su, avant aujourd'hui, ce qu'il avait fait pour moi. « Fanny, » s'écria-t-elle avec un sanglot, « c'est peut-être moi qui ai été cruelle. » Et pourtant, ce qui est arrivé hier me fait considérer comme si peu de choses le fait de m'avoir sauvé la vie. « Ce n'est rien du tout, » répondit Fanny, « moins que rien. » Mais le cœur lui manqua. Le petit tonnelier s'était éloigné en saluant et montait la côte, le bas du paletot d'Arbuton lui battant à chaque pas sur les talons. « Quelles sont ces lettres ?» demanda Fanny. « Oh des vieilles lettres appartenant à M. Arbuton et qui étaient restées dans les poches de l'habit. Le tonnelier s'est imaginé probablement que je les remettrais à leur propriétaire. Qu'entendez-vous en faire ?»« Je devrais les lui envoyer, » répondit Kitty. Puis, après une pause qui dura jusqu'à leur arrivée au bateau, elle remit les lettres à Fanny. « Dick pourra les envoyer lui-même, » dit-elle. Fin du chapitre 14 Enregistré par Margot Fin de Une rencontre par William Dean Howells Traduit par Louis Honoré Fréchette